0: היי hey, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אבא חטוב, התוכנית שתלמד אתכם איך להוריד את הכרס ולהרגיש בשיא שלכם בכל גיל, מבלי לספור קלוריות, להרעיב את עצמכם, לעקוב בדקדקנות אחרי תפרידי הטטי, או אפילו מבלי לעשות ספורט. את אתגר אבא חטוב עברו נכון להיום מעל 15,000 גברים בישראל, שהצליחו להחזיר לעצמם את הבריאות והאנרגיה והביטחון העצמי שבאמת מגיע להם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא להקנות לכם את הכלים, ההבנה, הידע והמוטיבציה, כדי באמת לרד במשקל פעם אחת ולתמיד. אני צביקה עינב, מייסד את אתגר הבחטוף, 32 קילו פחות והמנחה שלכם. והיום אנחנו הולכים לדבר על מפת הדרכים המלאה בשיטה הלפטינית. איך אנחנו לוקחים גוף מהמצב שהוא מלא חשקים ורעב, ובמשקל כמובן גבוה ממה שהיינו רוצים, ועם רמות אנרגיה משתנות, וייתכן שרמות בריאות לא מיטביות, איך בכמה חודשים קצרים אנחנו הופכים אותו, מה שנקרא ללפטיני for life, לגוף מתפקד, נראה במיטבו, עם אנרגיה גבוהה. ובריאות מיטבית. אז יאללה חברים, בואו נתחיל. אוקיי, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפרק השביעי של פודקאסט אבא חטוב. והיום אני חייב להגיד לכם שזה פרק שבו אנחנו הולכים לעבור על שבעת השלבים לשחרור לפטיני, אני קורא לזה. איך אנחנו לוקחים גוף ממצב של רעב וחשקים ואפקט החסימה וריבנות גרליני וכל מה שדיברנו במהלך הפרקים הראשונים, אל מצב שבו אנחנו נמצאים בשחרור לפטיני. במצב שבו This is who I am, שוב אני מזכיר את הפרק האחרון של הפודקאסט, מי שלא שמע, ארבעת שכבות המוטיבציה, This is who I am, מוטיבציית זהות, אני כבר לא נלחם באף אחד, אין לי ספק שאני לא הולך להעלות את המשקל חזרה, ואני משוחרר לחלוטין עם מינימום של חוקים, מקסימום של גמישות, וכמובן במשקל היעד האידיאלי עבורי. עכשיו, לפני זה, גילוי נאות. זה הולך להיות פרק קצת יותר שיווקי מהפרקים הקודמים. כי התוכן פה גם הולך להיות, כמובן, לתת לכם המון אופק. מי שנמצא כבר בתהליך, אתם תבינו לאן אנחנו רוצים להגיע איתכם. ומי שעדיין לא נמצא בתהליך, בואו נבין שנייה מהם שבעת השלבים ואיך אנחנו עושים את זה כמו שצריך. אז לפני השלב הראשון, יש לנו שני דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו צריכים לעשות. הבנה לפטינית, קודם כל, אנחנו צריכים לבנות את הבסיס הרציונלי. הברור לגוף שלנו ולמוח שלנו שיבין מה עובר עלינו, למה אנחנו נמצאים בחשקים ורעב ועוד פעם לופ של דיאטות אינסופי, זה הדבר הראשון שחייב לקרות כאן. והדבר השני זה מוטיבציית כאב. אז שוב, בפודקאסט שלנו, הבנה לפטינית היא בעיקר הפרקים 1, 2, 3, מוטיבציית כאב ובכלל ארבעת שכבות המוטיבציה, פרק מספר 6. זה לפני השלב הראשון, אנחנו חייבים לדעת איך לעשות את זה. ואז אנחנו נכנסים לשלב הראשון. השלב הראשון הוא הצפה לפטינית, בשלב הזה למעשה, אנחנו לא מגבילים את עצמנו בשום דבר עדיין, אנחנו רק נותנים לגוף שלנו את מה שהוא באמת זקוק לו, כדי להתחיל להפחית משמעותית. את הרעה ואת החשקים. אז דיברנו על מים ודיברנו על ירקות ואנחנו שמים לב שאנחנו אוכלים חלבון בכל ארוחה. ואם ניתן גם להכניס קצת פחמימות לפטיניות, נהדר. אבל מים, ירקות וחלבון בשלב הראשוני, מספיק נפח של מים, ירקות וחלבון, מים גם לפני ארוחה, אני מזכיר שתי כוסות. הוא מה שמתחיל להוציא אותנו מהבוץ של אפקט החסימה. זה השלב הראשון. השלב השני הוא ניקוי לפטיני, הוא הפירמוט ההורמונלי. הוא שלב של שישה שבועות, שבו אנחנו מפחיתים בצורה משמעותית מהתפריט שלנו מאכלים שאנחנו יודעים שגורמים לאפקט החסימה. אבל לראשונה בחיינו אנחנו מסוגלים לעשות את זה בגלל שאנחנו עם פחות רעב ופחות חשקים. האם זו חופשה, האם זה מה שנקרא, אנחנו לוקחים את החופשה הזו ויוצאים לפנסיה מהמאכלים האלה ובחיים לא אוכלים יותר שוקולד ומתוקים ופיתות וכל הדברים האלה? מה פתאום? אנחנו מאוד אוהבים לאכול את המאכלים האלה ואין שום סיבה שאנחנו נימנע משום מאכל בעולם. אבל ספציפית, בתהליך הפירמוט ההורמונלי בשישה שבועות האלו, אנחנו שמים גבולות ברורים אל מול המוח שלנו, בעיקר אל מול סוכר ומאכלים טחונים, כמח מכל סוג. עכשיו, גם בפירמוט ההורמונלי, גם בניקוי הלפטיני של השישה שבועות, השלב השני, אנחנו... עדיין מוצאים את המקום ואת הזמן לעשות פינוק אסטרטגי פעם בשבוע. כלומר, אם אתם מכירים את זה כארוחת שיט, או יום פינוק, או יום התפרעות, או כל דבר אחר, אנחנו מכניסים את המאכל שכל השבוע מאוד רצינו להכניס אותו, הוא נהדר, יכול להיות שזה אכלה בארוחת שישי, יכול להיות שזה המבורגר ובירות ופיצוחים עם החברים במוצאי שבת, מה שאתם רוצים, אבל אנחנו מכניסים אותו בצורה חכמה, כי כרגע אנחנו נמצאים בתהליך של פירמוט הורמונלי, של ניקוי. אז אנחנו עדיין רוצים ליהנות מהחיים, אבל אנחנו מכניסים אותו בצורה חכמה, כך שהוא לא יוציא אותנו מאיזון הורמונלי. כי הבעיה המשמעותית בימי פינוק, ימי צ'יט, ימי בינג' בשיטות, בכל השיטות שאני ניסיתי לפחות, זה שיום, יומיים, שלושה אחרי אותו יום פינוק, אני עדיין עם רעב וחשקים מוגברים בצורה כמעט בלתי נשלטת. אז הדבר המרכזי... ביום הפינוק שאנחנו מלמדים זה איך לאכול את כל מה שאנחנו רוצים בצורה כמובן הדרגתית להתחיל מיום פינוק מאוד מאוד מצומצם, קטן וצנוע אבל לא לצאת מאיזון הורמונלי להגיע למצב שאכלתי את ההמבורגרים צ'יפס או מה שרציתי או את הפיצה או כל מה שרציתי ויום לאחר מכן אני בלי חשקים, בלי רעב אני ממשיך בדרך הלפטינית וממשיך בניקוי ובפירמוט ההורמונלי אלו שישה שבועות לאחר מכן אנחנו רוב האנשים בשלב הזה כן רוצים להכניס לחם מדי פעם, וקמח כמובן, וסוכר, ואין שום בעיה עם זה. אבל אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא יוצאים מאיזור נומנלי, כי גם רוב האנשים עדיין לא הגיעו למשקל הגוף שלהם. אז כאן יש לנו שלושה מסלולים, מסלול מתון, קצת יותר מתירני, מסלול מהיר, קצת יותר עוצמתי, ומסלול הניקוי הלפטיני, שהוא בדיוק אותו מסלול שעברתם במהלך שישה שבועות לפני, בשלב השני. מסלולי החיטוב האלה הם הבסיס שלנו לטווח הארוך, הבסיס. שוב, עד שאנחנו מגיעים לשחרור לפטיני, תכף אנחנו גם נדבר עליו. אבל מסלולי החיטוב האלו הם הבסיס שלנו לטווח הארוך, ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נבחר את מסלול החיטוב המתאים עבורנו. לאחר מכן, אנחנו מוסיפים על מסלולי החיטוב האלו תוכניות איזון הורמונליות מתקדמות. אז אנחנו מתחילים עם איזון עמוק נוסף של לפטין וגרלין. אנחנו ממש מדברים על מאכלים ספציפיים שגורמים... ללפטין להיראות על ידי המוח. אנחנו ממש מדברים על מאכלים ספציפיים שגורמים להורמון הגרלין, טיפה לנוח, הורמון הרעב, טיפה לנוח ולהיות מודחק עד כמה שניתן. ובנוסף לזה, אחרי זה אנחנו מדברים על שיפור השינה, כי אנחנו יודעים שיש קורולציה מוחלטת בין איכות השינה שלנו לבין משקל הגוף שלנו, רמות האנרגיה שלנו והיכולת שלנו להתמודד אל מול החשקים. לאחר מכן אנחנו עוברים גם על אינסולין. הורמון אינסולין הורמון מאוד חשוב שלנו, השנים, ולכן אנחנו עושים איזון עמוק של הורמון האינסולין. לאחר מכן אנחנו מגיעים למערכות הדם על קלייני, מה שנקרא חומצי בסיסי. מצב שבו אנחנו רוצים להגיע למצב שאני אוכל, לא אוכל חצי יום. ואני לא מרגיש צורך, ואני לא מרגיש רעב, והכול בסדר. האם זה אומר שאני אגביל את עצמי לארוחה או שתיים ביום? זה אתם תחליטו. אני לא יכול להחליט בשבילכם. אבל אני יכול להגיד לכם שאחרי, נגיד, ספציפית, אה, תהליך האיזון ההורמונלי של מערכות הדם על קלייני, <אח> אני הגעתי למצב שהחשק שלי עבור מאכלים מתוקים באופן כללי ירד בצורה דרסטית, שאני בחיים שלי, גם כשהייתי בן שש, לא הכרתי כזה דבר. זה לא היה לעולם. אוקיי? Okay, כלומר, החשק בכללי למאכלים שהם יותר מתוקים ויותר שומניים ויותר פחממתיים יורד בצורה משמעותית אחרי הדבר הזה, והאנרגיה מרקיעה שחקים. אז זה השלב הרביעי. בשלב הזה בדרך כלל רוב האנשים מגיעים למשקל היעד. איזה כיף. אז בואו נגיע לשלב החמישי, שימור לפטיני. בשלב הזה למעשה אנחנו לוקחים את אותם מסלולי חיטוב. ואנחנו מוסיפים להם עוד קצת. אנחנו מוסיפים להם עוד יום פינוק אסטרטגי, או אנחנו מוסיפים להם עוד שליש צלחת או עוד חצי צלחת של המאכלים שאנחנו מאוד אוהבים. כמובן שאנחנו יודעים שלא מוציאים אותנו מאיזון הורמונלי בצורה חדה מדי. אבל בשבועיים הראשונים, שלושה שבועות הראשונים של השימור הלפטיני, המטרה שלנו זה רק להגיע למה שנקרא מאזן קלורי ניטרלי, להפסיק את הירידה במשקל מבלי לצאת מאיזון הורמונלי. וחברים, שאני יכול להגיד לכם שלצערי הרב, אני נפלתי בו המון פעמים בשיטות הקודמות שבהן ניסיתי לרדת במשקל. כי אני הגעתי למשקל היעד, ואז שחררתי, ואז שחררתי מעט, הרבה, יצאתי מאיזון הורמונלי, לא הבנתי מה קורה לי, ומכאן ריבאונד גרליני של כמה חודשים שהטיס אותי חזרה למשקל ההתחלה. ואפילו טיפה יותר, בגלל שיצאתי עוד יותר מאיזון הורמונלי, והעליתי את התרמוסטט הפנימי של הגוף, אותו משקל איזון שהגוף שלי חשב שהוא אמור להיות פה, אותה פקודה מוחית שנגרמה בגלל חוסר איזון הורמונלי נוסף. אז השבועיים, שלושה הראשונים לאחר משקל היעד, הם אולי השלב הכי קריטי בתהליך. כי בהם אנחנו יכולים לצאת בצורה משמעותית מאיזון הורמונלי. וכאן אנחנו מתחילים עם מסלולי חיטוב, פלוס עוד קצת, בדרך כלל זה יהיה יום פינוק נוסף. בשלב השישי אנחנו מה שנקרא מגיעים לשיחות השלום. עם הדופמין. דופמין, הורמון התחושה הטובה, אותו הורמון שקיבל מאיתנו וואחד זבנג בתחילת התהליך, והילפנו אותו באיזשהו אופן, אם נרצה לקרוא לזה ככה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לפתוח איתו בשיחות שלום. הראינו לו שאנחנו עם ידנו על העליונה, עכשיו הגיע הזמן שגם ניתן לו את מה שהוא רוצה. ובשלב הזה אנחנו מתחילים ניסוי וטעייה עם כל מיני מאכלים. שהם כביכול גרלינים, הם מרהיבים בשפה שלנו, הם מאכלים שמוציאים אותי, אותנו מאיזון הורמונלי, ושם אנחנו מתחילים לראות אילו מאכלים אנחנו יותר יכולים לשחק איתם ופחות יכולים לשחק איתם. אני, נח... יכול... אני למשל יכול להגיד לכם שאצלי גלידה לא מוציאה אותי מאיזון הורמונלי, לשמחתי הרב. אבל עוגיות ועוגות, וואו. אם אני אוכל עוגיה או עוגה איפשהו במהלך היום, בערב אני הולך לאכול אותה בענק. אני הולך לפגוש את אפקט החסימה ואת השד הגרליני בכבודו ובעצמו. אז זה דברים שלמדתי מתוך שיחות השלום עם הדופמין בשלב השישי. לאחר מכן, אחרי שעברנו את שיחות השלום ואחרי שברור לנו בדיוק איפה אנחנו יכולים יותר להגמיש את החוקים ואיפה אסור לנו, כי אין מה לעשות, אנחנו נהיה חייבים לחיות עם חוקים מסוימים. גם אדם שנמצא במערכת זוגית חי עם חוקים מסוימים, גם אדם שנמצא אה, בהורות חי חוקים מסוימים, שמונעים ממנו לעשות דברים שהוא לא היה גאה בעצמו אם הוא היה עושה אותם. אז בכל מערכת בחיים שלנו אנחנו חייבים חוקים, או אם המילה חוקים טיפה לא זורמת לכם בגרון כמו שצריך, אז אפשר להגיד כללים, עקרונות אה, או הנחיות. ולאחר מכן למעשה אנחנו מגיעים לשלב השחרור הלפטיני. בשלב הזה חוץ מכמה כללים, הנחיות, חוקים, איך שתרצו לקרוא לזה, בסיסיים, אנחנו משחררים לחלוטין. יש לנו את האפשרות לאכול כל מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, בדרך כלל גם הזהות הפנימית שלנו כאדם חטוב, בריא, אנרגטי, לא תאפשר לנו גם לרדת שוב על עוד מגש עוגיות או אה, פיצה, אה, מגש וחצי של פיצה. זה כבר לא יקרה, סביר להניח, אלא אם כן, אנחנו באמת צריכים לעשות עוד עבודה מנטלית, גם אפשרי. אבל בשלב הזה אנחנו באמת בשחרור לפטיני, זה השלב שבו אני נמצא אה, במהלך השנתיים וחצי כמעט האחרונות, לשמחתי הרבה. וזה השלב שכולכם תגיעו אליו בסיום התהליך. אוקיי, חברים, ושוב אני מזכיר לכם שהמטרה שלי בפודקאסט הזה היא להפיץ את השיטה הלפטינית ואת הידיעה שיש דרך פשוטה לרדת במשקל בלי לספור קלוריות, בלי למדוד כמויות ובלי לעקוב אחרי תפריד דיאטטי וגם מבלי לעשות ספורט, עם כמה עקרונות פשוטים והבנה. פיזיולוגית עוצמתית. אז אם יש מישהו מהסביבה הקרובה שלכם שאתם מרגישים שיתרם מהפרק הזה ששמעתם הרגע, הבקשה היחידה שלי אליכם זה לשלוח לו את הפרק הזה שיאזין ויבין שישנה... דרך אחרת לרדת במשקל ולשמור על המשקל החדש הזה for life. זהו חברים, אלו שבעת השלבים המפה הלפטינית המלאה, מהשלב הראשון של הבנה לפטינית ואמוטיבציית כאב ועד השלב האחרון של שחרור לפטיני ולמעשה מצב שבו אני כבר לא נמצא בדיאטות ואני יכול פשוט לשחרר מעצמי את רוב הכללים ופשוט ליהנות מחיי. וזה השלב שבו אני נמצא בשנתיים האחרונות, וזה השלב שכל אחד ואחד מכם יגיע אליו במהלך הדרך הלפטינית. זהו, חברים, אני מאוד מאוד נהניתי להקליט את הפרק הזה, ובפרק הבא אנחנו נדבר על מה עושים כשנשברים בתהליך ההרזייה, כי הכל טוב ויפה על הנייר, אבל מה קורה כשאני, מה שנקרא, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל חוטא במרכאות כפולות, במאכלים שהם לא נפטינים ואני מוציא את עצמי מאיזון הורמונלי, איך אנחנו מסתכלים על זה גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה הפסיכולוגית. תהיה מרתק חברים, ביי ביי.